0: Vida de jornalista no ar. Eu sou o Rodrigo Alves. Esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Nesse clima aí de fim de ano, de repente você tem uma folguinha no trabalho ou aquelas férias na faculdade, então é um ótimo momento para você ficar em dia com o podcast. Então procura aí os episódios no iTunes, no Castbox, no Spotify, em qualquer aplicativo tocador de podcast e segue a gente lá no Twitter também no @vida_jornalista. Nesse episódio, pela primeira vez, a gente vai para a Europa, numa ponte aérea direto para Londres, porque a convidada de hoje é a Vivian Oswald, correspondente internacional com uma carreira muito relevante no Jornal o Globo. A Vivian já passou pela Bélgica, pela Rússia, pela China, e hoje ela faz uma escala aqui no Vida de Jornalista. Vivian, seja muito bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada, Rodrigo.
0: Legal. A Vivian tem muita história para contar e é claro que... Quem está ouvindo quer saber como é a rotina de uma correspondente, como é fazer jornalismo num outro país. Então a gente vai tentar seguir aqui uma ordem cronológica dos países por onde você passou, Vivian. Mas a qualquer momento, se você lembrar de alguma história boa, fica à vontade para a gente bagunçar o roteiro, não tem problema nenhum. Combinado?
1: Tá ótimo. tá bem.
0: Então vamos lá. Eu queria que você começasse contando rapidinho como é que foi o seu caminho antes da sua primeira experiência como correspondente. E eu até já gostei porque eu vi que você começou a sua... A sua carreira no Jornal do Brasil. Combina com a minha trajetória, porque eu também comecei no JB, foi isso?
1: Pois é, foi isso. É. Morro de saudade até hoje do, do velho JB. É, eu comecei no JB, no Rio, né? E cobria, cobri por muito pouco tempo esporte e rapidamente fui para a economia. Aí comecei a me preparar, fiz uns cursos, porque eu vi que eu não sabia nada de economia. E a gente na faculdade até tem aula de economia, mas quando a gente vai ver vida real de jornal é tudo bem diferente, né? É. E aí fiz os cursos, depois eu fui convidada para ir para Brasília, ainda pelo Jornal do Brasil, onde eu fui setorista de Banco Central e Ministério da Fazenda. E aí desde então, no Brasil, eu faço sempre economia. Quando eu volto, o jornal nem me deixa fazer outra coisa. Eu sou meio que especializada em economia depois de todos esses anos. E quando eu vim para a Bélgica, foi em 2004... O meu marido estava para ser é, transferido e eu perguntei para o jornal se eles tinham interesse. A gente queria muito ir para a Bélgica, era um país que a gente gostava. Pequenininho, as pessoas meio desdenham, mas é um, é um país muito interessante. E o jornal topou. E o jornal não tinha correspondente naquela época, até porque acho que ninguém tem correspondente é, na Bélgica né? há muitos anos. É. Bom, os jornais têm cada vez menos correspondentes, ponto. Né? Mas assim, é. se a gente for voltar a 2004, era... Bélgica não estava não na, na rota. Eu fiz muita matéria, eu fiquei três anos lá, fiz muita matéria da Bélgica, aproveitei que eu estava ali, é muito central, então fazia tudo de União Europeia, matéria de comportamento da Europa, estava dois pulos ali de Holanda, quando houve aquele episódio das caricaturas de Maomé na Dinamarca, o jornal me mandou para lá, uhum. e fui muito feliz lá, trabalhei muito e fiz muita coisa interessante, descobri muito da Europa ali a partir da, da Bélgica. Ah, legal. Depois da Bélgica, a gente ia para é, outro lugar, outro país. Uhum. E aí tínhamos algumas opções e eu propus ao jornal, falei, olha, tô... tem aqui algumas opções, o que, que vocês acham que seria legal? E uma delas foi a Rússia.
0: Antes da gente entrar na Rússia, deixa eu só te fazer uma pergunta sobre a Bélgica, que é um país ali fundamental para a União Europeia, né? Então devia ter muita coisa ali para você cobrir. Uhum. Mas quando você chega lá, quando você desembarca ali em Bruxelas, e aí essa pergunta vale para qualquer outro país também por onde você passou. Como é que são esses primeiros dias ali vivem, as primeiras semanas? Quais são as providências que uma correspondente que está chegando ali tem que tomar? Quem você procura? Você vai atrás de jornalistas brasileiros? Como é que é?
1: A Bélgica foi um caso duplamente especial porque, é, além de ser um país estrangeiro, foi o meu primeiro uh, posto fora do Brasil, né? Uhum. Então, você sai de Brasília, onde você cobre economia, e ao, ao se especializar num assunto, você tem muito acesso às fontes, você passa a mão no telefone, você já sabe para quem você vai ligar. É, lá na economia, eu já tinha as minhas fontes de muitos anos, então, assim... Você liga para uma pessoa e fala: Olha, eu sou do Jornal Globo, olha, eu sou da Folha, eu sou do Estadão, qualquer coisa, todo mundo sabe o que é. Uhum. E aí, quando caiu a ficha para mim, inclusive, isso é uma pergunta bem legal, porque isso, eu tive essa sensação muito clara, e me aconteceram dois episódios interessantes. Um foi quando eu liguei para a Comissão Europeia, estava querendo fazer uma matéria, assim, super comum, normal, sobre tecnologia e tecnologia com o Brasil. Eu ligo para a Comissão Europeia e falei: Olha, eu queria falar com o comissário, o responsável e tal aí o pessoal ali está muito ocupado, eu falei assim, eu sei, mas é um assunto muito importante para o Brasil e para a relação do Brasil com a União Europeia, imagino que ele queira falar, ah, eu sou do Globo e tal, aí ele para e fala assim, olha, eu vou te dizer uma coisa... O Washington Post quer falar com ele, o Leomondo quer falar com ele. Eu me senti assim, um jornalzinho pequenininho do interior que ninguém sabia <risos> o que, que era. E aí você acha que você é, é, trabalha num lugar muito conhecido no Brasil, mas quando você sai, você é mais um, né? Então você tem que é. dobrar os esforços para se fazer conhecido, para dar um pequeno currículo do, do jornal. Aí eu, eu comecei a mandar, sempre que eu, que eu pedia é, entrevistas, eu mandava... Onde, era, onde ficava o globo, qual era o tamanho do globo, o número de leitores. Isso é uma coisa que eles apreciam até para saber. Claro. Quando forem priorizar para quem vão dar entrevista, né? Se, se o jornal vale a pena ou não e tal. Aí a gente entra numa fila. E o outro episódio que foi interessante é que uma vez é, morando fora, você acaba trabalhando de casa. O jornal não tem escritório, não tem nada. A estrutura que você tem é você que organiza. Você vai pagar sua conta de telefone, você vai organizar uma viagem, você que tem que escolher a passagem, pagar, etc e tal. E aí um dia eu estava sozinha trabalhando em casa, escrevendo uma matéria, e um silêncio. Eu falei, e a matéria não saía, não saía, não saía, aquela, deu aquela, baixou aquela falta de inspiração. Você uhum. agora que eu não consigo escrever isso, tem que entregar hoje, como é que faz, como é que não faz? Aquele silêncio, eu olho pro cachorro do lado, assim, paro, brinco com o cachorro, revolto. Aquele silêncio. Eu disse, já sei. Liguei a televisão. Aí quando fez o barulho da televisão, me lembrou aquela coisa de redação e na, na bagunça eu conseguia trabalhar. Ah, é, que legal. Na bagunça da redação, né? Onde o pessoal tá sempre falando, perguntando uma coisa, falando bobagem, a televisão ligada, aquele movimento. E foi quando eu consegui... O negócio, assim, desencantou. E aí eu escrevia a matéria. Hoje em dia, eu já não, não tô mais acostumada com aquele barulhão. Eu tô mais acostumada com a tranquilidade, mas uhum. para você fazer a transição do esquema de redação, que é muito intenso, toda hora toca o telefone, seu chefe quer falar com você e tal, para uma rotina silenciosa, em que não tem ninguém ali atrás de você te cobrando alguma coisa, você faz os seus horários, é bem difícil, né, Rodrigo?
0: É, aí você teve que simular a sua redação ali para você ficar mais à vontade, né?
1: É, pelo menos por um tempo, né? E até, até o próprio trabalho de correspondente lá em Bruxelas, porque uma coisa é você fazer matérias é, sobre economia que vão te exigir um texto ali bem feito, claro, né? As matérias de fim de semana são sempre mais trabalhadas. Mas, no fundo, no fundo, é um texto muito técnico. Você tem já as palavras na cabeça. São coisas que se repetem, são conceitos que se repetem. É. Quando você está no exterior, você está exposto a todo tipo de assunto, inclusive muita coisa que você não tem a menor ideia do que você está falando, que você tem que estudar. Então, o seu texto também tem que mudar. E eu senti que eu levei uns, sei lá, uns seis meses para dar uma leveza ao meu texto que não tinha antes. Entendi. Eu ficava, gente, mas eu estou escrevendo sobre um assunto tão interessante. Eu escrevia sobre o último cinema mudo da Europa, que ficava lá em Bruxelas. Uhum. Fui entrevistar o pianista, assisti a sessão... A matéria que eu estava escrevendo estava tão chata, mas tão chata que eu falei assim, gente, nem eu tô com preguiça de reler a matéria. Uhum. Aí foi a hora que eu parei e falei assim, não, não, tem que fazer alguma coisa e o texto é outro, não é um texto de economia, né? É um texto que você tem que mostrar emoção, o que você está vendo. Isso foi um grande aprendizado para mim.
0: Ah, legal, que legal esse depoimento. E aí, Vivian, depois da Bélgica, como você falou, você vai a Rússia e fica lá dois anos, né, de 2007 a 2009, ali é um período muito importante para você, né, que inclusive rendeu um livro, né, chamado Com Vista para o Kremlin, o Kremlin, para quem não sabe, é a sede do governo russo. Aliás, queria até te perguntar, o título do livro é mesmo porque você realmente morou lá num prédio com vista o Kremlin e é verdade que depois você foi descobrir que nesse mesmo prédio, lá nos anos 30, morou também o Luiz Carlos Prestes, é isso?
1: Sim, 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 eu morava assim, é, é vista para o Kremlin, né? Ninguém tem muita vista direta para o Kremlin, <risos> acho que é até proibido ter, né? <risos> tem uns snipers apontando é,
0: é para quem tem
1: essa vista muito clara. Não, eu morava ali na, na, na Avenida Tverskaya, que é aquela artéria central de, de Moscou, que vai desembocar na Praça Vermelha, onde está o Kremlin. E eu tinha uma varandinha e da varanda dava para ver, sim, dava para ver ali a entrada, o portal de entrada da Praça Vermelha. Inclusive, foi uma vista que eu tive privilegiada para algumas coisas muito típicas da Rússia, como a parada militar, né, que eles fazem em maio. E aí tem umas ogivas nucleares, uns caminhões e os soldados, eu via da minha janela. Nossa! E, aliás, via e tinha que ficar vendo de lá, porque eu queria sair para passear com o cachorro de manhã... E levei uma bronca, o soldado disse, não pode andar aqui. Eu falei assim, mas o cachorro precisa sair depois. Então o cachorro passou amanhã em casa e não pôde sair. E, sim, o prédio é um prédio tombado. Ele foi construído é, pelos russos com a ajuda dos alemães, com pedras que os alemães levaram para Moscou, porque eles achavam que iam ganhar a Segunda Guerra. Sim. E aí as pedras foram usadas para construir o prédio com a mão de obra dos alemães. E esse foi um prédio muito importante durante a União Soviética, onde a nomenclatura morava, as pessoas ligadas ao partido. E aí o Prestes eu descobri que morou lá. E uh, soube que ele fazia feijoada para os brasileiros que moravam lá ah, na é. época e tal. Então achei que também tinha um significado interessante,
0: né? Não, ah, legal. O Prest também não custa explicar, né? Foi um dos políticos aí mais influentes da história do Brasil, comunista histórico, né? Foi casado com a Olga Benário, né? Que depois enfim é. virou filme, todo mundo conhece. Mas aí, Vivian, como é que foi a tua adaptação na Rússia? Porque a Bélgica, pelo menos, é uma cultura um pouco mais parecida com a nossa. O idioma é um pouco mais tranquilo. A Rússia é um outro mundo, né? Você sofreu lá no início, não? Ai.
1: Acho, a gente, acho que a gente sempre sofre, não interessa se o país é, vai ser fácil ou não, ou se você tem mais referências ou menos referências com aquela cultura. Né? Uhum. Na Rússia, é, eles, eles ainda têm uma mentalidade muito soviética, então tem maneiras, eles têm uma maneira de se comportar diferente, as coisas funcionam de maneira diferente, quer dizer, eu levei alguns meses para entender que o fato deles não me dizerem obrigado, por favor, ou pedir licença. Não era nada contra mim, é uma coisa cultural. Sim. Desde a União Soviética, essas palavras, por favor, com licença, obrigada, eram consideradas supérfluas e eles não usam. Uhum. Então aí eu descobri que eu também fiquei... Você se brutaliza um pouco também, tá? Porque quando você aprende a conviver nesse meio, você... a pessoa não segura a porta pra você porque você é mulher, porque eu acho que também é cultural na União Soviética. Todo mundo, né, as mulheres fazem os mesmos tipos de trabalho que os homens e tal. Jogam a porta na sua cara e tal. E aí você, você se brutaliza um pouco com isso, você fecha um pouco a cara, porque eles também não, não, eles não acham a menor graça em sorriso fácil. Eles acham que é artificial e acham que a pessoa é meio boba. Eles acham até que os americanos, que são muito de né, fazer sorrisos, aquela simpatia ali meio da, da superfície, eles não gostam. Então você também aprende que você não pode chegar muito sorridente, como a gente costuma fazer no Brasil, porque você não vai conseguir levar o que você quer. Uhum. Então você também tem que aprender a bater de volta, se eles fazem uma malcriação, criação, você reage, aí eles recuam e veem que. Então tá bom. Então aí as coisas vão começando a fluir, né? Então, assim, tem muitas dificuldades. A questão do visto lá é uma coisa complicada, você tem que. É, é tudo mais vigiado, são muitos documentos, são, é, a burocracia é, é, é bem maior. Então, assim, você... aí você vai querer comprar a sua... Tem internet em casa. Aí a pessoa que vai te vender a internet que você vai ter em casa, ela só fala russo. Nossa. Então, você vai ter que tentar negociar aquilo ali. Você não tem estrutura nenhuma, entendeu? Você não tem tradutora, você não tem secretária. Você é a sua própria secretária, como o pessoal diz pra É um escritório de um homem só. E, além de tudo, você ainda cuida da sua casa, né? Então, assim, e você está dentro da sua casa. Então, é... teve uma vez que eu estava trabalhando de casa e um alarme disparou e você para de trabalhar, não há o que fazer, Nossa. não há quem chamar, né, são coisas ali que você está ali, aí teu o vizinho que liga para reclamar de qualquer coisa, vai bater na sua porta, você está em casa, você abre a porta, você resolve a sua vida, você vai fazer compras, as compras também demoram, porque aí no começo é tudo em russo, eu ficava na maior dúvida se o que eu estava comprando era sabão em pó, se não era, <risos> eu não comprava umas carnes lá, porque eu não sabia se era porco, se era carne de vaca, então assim, você pega uma coisa e você é totalmente analfabeto. Aí você vai se sentindo mais à vontade depois, no momento em que você começa a lidar com o alfabeto cirílico. que as pessoas acham Ai, não sei como é que você aprendeu o cirílico. O cirílico é a parte mais fácil. É mesmo? É, porque as figurinhas você acaba se acostumando. Uhum. Né? A gente tinha um amigo que dizia assim, ah, é bom que a gente sabe quando é restaurante e bar. Né? Porque pela, pelo desenho do cirílico a gente lê pectopá, é, é restaurante e o bap que é o bar. Uhum. Só essas duas palavras já te ajudam. Eu morei na China, eu não sabia se eu estava entrando num restaurante, se era uma loja ou se era a casa de uma pessoa. Eles né? têm com, com mania de botar uns banners com boas-vindas, tudo em chinês. Eu Não sabia <risos> se aquilo era uma residência ou se era um lugar comercial. Então, isso na Rússia é mais fácil. O metrô também, você se acostuma. A gente, é, os brasileiros, têm menos dificuldade de pronunciar o russo do que outros idiomas, a gente tem 99% dos fonemas que a gente tem em comum com eles. A gente só não tem um fonema que é mais difícil de falar, mas os outros têm. Aí, tudo bem, até aí vai. Aí vem a parte da gramática, aí é uma tragédia. Nossa! Né? A gente, fazendo aula com a professora, um dia você fala e você tenta sempre estudar aquele chutezinho básico, você está aprendendo, né? você repete a frase, <risos> você repete a frase que ela falou. Ela fala, ah, mas não é assim. Ah, como não é? Ah, não é assim, porque você tá respondendo, e você botou uma palavra em outro lugar, então é uma exceção. Eu levei um ano e meio para começar a falar russo, assim, pra mim. Um ano e meio. É, para falar os números e pedir 100 gramas de queijo e tal, é rápido, uhum. mas para você ter algum tipo de diálogo, eu levei um ano e meio. Mas eu cheguei pra professora e falei assim, vem cá, é, me diz uma coisa, eu tô falando o número um para você, você falou de um jeito, eu tô repetindo de outro, tá dizendo que não é. Quantas maneiras você tem de falar o número um? Aí ela para, assim, começa a contar nos dedos. fala assim, 21! Aí você É impossível, não há chute que você possa dar que você vai acertar, né?
0: Nossa, incrível, né? Agora, nesses dois anos que você passou lá, você criou uma relação né, com o país. Tanto que depois você volta pra lá, agora na Copa do Mundo, você teve lá... Como é que você define essa relação? E você teve, agora na Cópia, eu ouvi muitos relatos da Rússia ainda ser um país muito machista, hostil com as mulheres. Você sentiu isso um pouco lá, não?
1: Olha, assim, é... eu, eu, eu desenvolvi um vínculo com a Rússia. Até acho que Talvez pelo fato de ser tão difícil e você precisar é, se apoiar em pessoas que você acaba conhecendo, que são legais para você. Eu descobri vários anjos da guarda que eu tinha lá. Um deles foi a senhora que... É, ia lá em casa fazer faxina, Nádia... E morreu esse ano. Eu tentei encontrar com ela. Eu cheguei tarde já pra Copa. Ela tinha morrido umas semanas antes. Ela virou, assim, minha babá, minha mãe, minha psicóloga, minha médica, amiga. Teve um dia que eu pedi para ela traduzir para mim uma nota que saiu da vigilância sanitária sobre salmonela na carne brasileira. Nossa. E, assim, nós ficamos muito, muito próximas. E toda vez que eu voltava à Rússia, a gente ia se encontrar. Ela chorava, ela tinha foto nossa e tal. Então, assim, você acaba criando esses vínculos, e eu descobri nesses anos aí de Rússia que por mais que eles pareçam assim, meio durões né, essa coisa de não falar por favor, é uma relação que no começo pode ser meio bruta, mas quando você rompe aquela casquinha da superfície eles são uma delícia, eles são super assim, emotivos eles choram, eles viram seus melhores amigos a vida toda uhum. então assim, tem sempre umas histórias muito legais de pessoas que às vezes estão ali te vendo numa situação difícil e vão te ajudar. Teve um dia que, do nada, eu estou andando na rua, tentando ir ao arquivo do Estado para fazer uma matéria, eu não me lembro sobre o que, que era. E aí eu estou brigando com o guarda. E o guarda me dando bronca, tá fechado. Eu falei assim, com o meu pouco, o meu parco russo <risos> da época, mas eu tenho uma entrevista aí de, não, mas tá fechado, não pode, não pode. Aí começou a brigar, meio me ameaçar. Aí tava passando um sujeito na rua, que chegou para mim e falou, o que, que você quer? Eu falou, olha, eu tenho uma entrevista aí dentro, com uma pessoa que fica aí dentro, no seu ramal, estou dando nome para esse guarda, mas ele diz que eu não posso entrar. A pessoa entrou comigo com a maior paciência, foi lá, explicou, falou com o entrevistado pelo telefone e tudo se resolveu. Ah, que Mas legal. ele perdeu uns 40 minutos da vida dele ali para ajudar um estrangeiro. né? Legal. E você tem aquela imagem de que os russos não gostam de estrangeiro. Em, alguns, em várias situações, realmente, não é nem que não, goste, não gostem. Eles têm uma certa desconfiança uhum. histórica. né? Desde o tempo da, da União Soviética, eles tinham desconfiança. Então, assim, você vai acabando abrindo os seus caminhos ali, né? E você cria esse vínculo. Eu, eu voltei à Rússia várias vezes e gostei que o jornal gostou de me mandar para lá, porque assim eu também posso aproveitar e cobrir coisas é. né, importantes. Eu fui fazer o aniversário da Revolução, voltei lá quando completaram os 20 anos do colapso da União Soviética, eleição, teve agora a Copa do Mundo. E, assim, é bom que eu revejo pessoas, faço novos contatos e gosto cada vez mais, a experiência que eu tive agora na Rússia, nesses 45 dias, foi assim fantástica, e não foi só pelo tipo de matéria que eu fui fazer, eu fui fazer matérias especiais, diferentes, né do, 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 do dia a dia, de Copa do Mundo, falar da Rússia, e eu fiquei baseada em Moscou, nesses dias todos, e eu vi uma Moscou, 10 anos depois de ter morado lá, muito diferente, Claro que tem muita maquiagem de Copa do Mundo, né? aquelas obras que você faz para gringo ver e tal. Sim. Mas não é só isso. A, a Rússia continua em transformação e não é fácil você sair da, da, da União Soviética e entrar no mundo que a gente vive hoje. Né? Eles têm necessidades diferentes, Eles têm uma um, a cabeça deles funciona de uma maneira diferente e está melhorando muito. Eles são pessoas muito educadas, são pessoas muito cultas, uma cena de teatro absolutamente fantástica. Eu fui... Legal. Eu, sempre que eu tive tempo, eu fui ver coisas e sempre lotado de gente, com bons preços. É um país encantador mesmo.
0: Ah, que legal. E aí, depois desse seu período na Rússia, em 2009, você volta para o Brasil, ainda trabalhando no Globo. Ali, naquele momento, a sua ideia era voltar de vez para o Brasil ou você ainda pensava em voltar a ser correspondente?
1: Não, eu, eu tenho que, no final das contas, a minha vida é meio errante, né? Porque o meu marido também tem que ficar trabalhando fora. Então, assim, a gente sabia que a gente ia voltar para o Brasil por um tempo.
0: Seu marido é diplomata, né?
1: É, e depois a gente iria para outros lugares. Uhum. Mas eu, eu voltei meio chateada da Rússia, porque foi assim, na hora que estava dando aquele clique na cabeça, que a língua assentou, que você conhecia as pessoas, que você já sabia trilhar o seu próprio caminho, né? Com menos dificuldade, porque fazer uma matéria na Rússia com todas as dificuldades que você tem, falar com o governo é difícil e tal, dá muito trabalho. O tempo que você... Se você na, no Brasil você consegue fazer duas matérias por dia, se você na Rússia faz duas matérias por semana, é uma glória. Botar um ponto final numa matéria dos maiores prazeres. Bom, até, até depois eu descobri a China. Mas assim... <risos> é, aí você descobre que é tudo uma questão de, de comparação, né? Mas é, aí a gente voltou... Para o Brasil eu estava bem chateada Porque eu estava gostando muito de lá E voltei a fazer economia Aí está o um negócio né você, As crises econômicas são cíclicas As histórias se repetem muito Quando no momento que você está Num país como a Rússia As coisas acontecem diferentes O tempo todo, às vezes beira o surrealismo Entendeu? Umas histórias de assassinato no meio da rua É muito divertido de você cobrir Dá muito trabalho, é sofrido você, assim, suga as suas energias, mas te dá um prazer imenso, porque é muito diferente. Sua adrenalina tá sempre no topo. No período que eu tava na Rússia, eu fui cobrir a guerra contra a Geórgia, né?
0: Sim, sim. E,
1: então, assim, não é, uma, não é uma coisa, assim, corriqueira do dia a dia. Eu passei quatro dias num país que tava em guerra contra ninguém menos que a Rússia.
0: E como é que foi essa experiência lá?
1: Foi, foi muito legal também. Eu fui meio com medo, o jornal perguntou, ah, você não quer ir lá? Eu: assim, vou. Agora, não, nunca tive nenhum tipo de é, treinamento de correspondente, porque cheguei lá com a cara e com a coragem, conheci alguns repórteres, a colegas que estavam em Moscou e que foram para lá, e fui para o um hotel onde estavam todos os repórteres concentrados, acabou que o próprio governo da Geórgia criou o seu QG ali dentro, que todos os repórteres estavam ali, e, uh, mas o trajeto foi punk, porque eu fui sozinha Nossa. e não havia voo para Geórgia, porque tinha esse embargo, né? não podia comprar nada da Geórgia e não, podia, não, não havia voos, suspenderam os voos. Então eu fui de avião até Ierevan, na Armênia, lá saindo do aeroporto, eu cheguei para o táxi e falei, vem cá, você me leva até Tbilisi? Aí o sujeito olhou assim, tá bom, levo. Eu fiz uma viagem longuíssima, que ainda demorou quatro horas a mais, porque o carro do sujeito estava quebrando e fervendo. Aí ele parava, ele tinha uma coisa no bagageiro dele, que eram as penas de galinha, Nossa. que ele botava junto com uma massa esquisita dentro do carro para tampar o suposto buraco que tinha lá, <risos> que estava esquentando o carro. E foi um trajeto que eu fiquei com medo. Eu estava sozinha, né, uma mulher sozinha, num carro no interior da Armênia, caminho de um país em guerra. Aí eu fui relaxando quando ele, ele chegou para mim e falou assim: olha, você gosta de música? Eu falei, gosta. Aí ele falou assim, eu tenho eu tenho um rádio auto-reverso, com fita, cassete. Uhum. Eu falei assim: ah, que beleza. <risos> aí ele botou música e tal. E aí no meio do caminho ele tinha que abastecer o carro. A gente parou no posto de gasolina. Como era gás, eu não podia ficar do lado do carro. Fui para o escritóriozinho do posto de gasolina. Quando eu vejo, tem um sujeito assistindo uma novela brasileira. Aí eu olhei e falei assim para o cara, né? eu conheço esses atores, qual é o nome deles? Aí eu falei, o cara ficou perplexo, parecia que ele estava recebendo uma visita do ET ali no interior da Armênia. Né? Depois para entrar também foi complicado, o guarda da, da, da fronteira da, o Armênio ficou, encrencou, assim, você, você é jornalista, não sei o quê, perereco. Aí de repente ele abre meu passaporte e fala, mas você é do Brasil? Eu falei assim, sou. Aí ele, ah, mas que beleza, e tudo mudou, né um novo mundo se abriu para mim. Ele perguntou se o meu marido jogava futebol, eu falei claro que joga, ele não joga, né? Mas assim, nessas horas, ah, lógico que joga super lógico. bem e tal, não sei o quê, me deixou passar e eu fiquei quatro dias lá cobrindo a guerra. Fui, ah, quando eu tava... No dia que eu cheguei, os russos estavam indo em direção a Tbilisi, e parece que de cinco minutos antes deles chegarem, eles desviaram o caminho, aí eles foram ocupar outros lugares e transitar lá dentro estava complicado, porque você também tinha é, umas milícias, tinha, tinha de tudo, né, e, mas foi, foi legal, porque você na adrenalina, você vai cobrindo, eu estava fazendo também Globo News, estava fazendo CBN, então eu não parava de trabalhar, até que no último dia, quando eu estava batendo a minha última matéria, o ar-condicionado do quarto do hotel dá um estalo, aí eu falei assim, gente, acho que é uma bomba, o que, é que eu estou fazendo aqui? Sabe, sabe, foi a hora que caiu a ficha que eu tava num país em guerra, assim, uhum. é, porque você tá tão movido ali pela adrenalina, né, que as coisas funcionam, e a Georgia é um país que te recebe muito bem mesmo quando em guerra, e parece que eu tenho cara de georgiana, então todos vinham <risos> falar comigo em georgiana, e aí eu tentando falar com eles em russo, porque os mais velhos não falam inglês, né? os, mais jovens falam, os mais jovens falam inglês, e aí eles falam assim, mas você não tem família, pai, mãe, tio, eu falei assim, não, não tenho nada, Aí, no, no final, eu falei para eles, olha, meu coração é georgiano. <risos> aí, aí foi o máximo, porque eles são, eles são muito parecidos com a gente, eu acho. Eles são muito calorosos e tal. Eu tava num campo de refugiados eles queriam dividir comigo a comida deles, entendeu? Nossa. São pessoas, assim, generosíssimas. Foi uma, foi uma grande experiência também. Foi tenso, mas... Foi uma grande experiência.
0: Legal, Vivi, Eu tô curioso para saber sobre a China, mas eu queria te fazer uma pergunta antes, porque antes da China teve a sua primeira passagem por Londres, né? Foi. E ali você passou por alguns episódios marcantes, a morte da Margaret Tate. Mas eu sempre fico muito curioso. Eu queria te perguntar sobre um tema que é mais leve, mas é muito marcante para a cultura britânica e chama muita atenção da mídia, que é a gloriosa família real. Pois é. E você pegou lá o nascimento do príncipe George, né? Foi. Que hoje é uma Criança fofa aí de cinco aninhos, é o primeiro filho do William. Aliás, do William não, né? Não é assim que fala do William, cheio de intimidade. O <risos> príncipe William, Duque, de Cambridge, enfim. Esse assunto te fascina da mesma maneira como fascina eles lá?
1: Olha, para te ser muito sincera, não. Não, né? Não. Eu, eu assim, eu não sei, eu, eu não sei se é porque nós somos um país republicano, eu não sei o que, que é. Mas eu não, eu não gosto muito desse noticiário ali de é, celebridade. De, e a família real acaba entrando muito numa onda da celebridade, né? Pois é. Quando estava para nascer o, o, o George, eu fui fazer. tava falando com as pessoas. Aí fiz mil matérias sobre a expectativa. Sobre quanto que a família real rende para os cofres públicos do Reino Unido. Porque rende, né? Essa é uma marca uhum. conhecida internacionalmente. Então você tem aí... É, as visitas deles. Você tem coisas, lugares que eles frequentam. Você tem lojas com selo de que ah isso aqui é consumido na casa da rainha, by appointment of the, majesty of the Queen, ou na casa do príncipe Charles e tal. Tem uma coisa assim e tem um fascínio, né, das pessoas. E aí duas vezes eu fui fazer dar um, fazer uma ronda na frente do hospital onde ia nascer o bebê para falar com as pessoas, fazer uns personagens, né? E eu ficava assim, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que essas pessoas estão fazendo aqui? Eu entrevistei um sujeito que estava todo vestido com a bandeira do Reino Unido. Ele estava lá dez dias. Nossa. Eu falei assim, Mas como, como assim? Ele não vai ver o bebê? Ele não vai ver a, a, a Kate? O que, que ele está fazendo aqui? Né? E isso é uma coisa que você é discutido o tempo todo. Você tem as páginas dos jornais. É. Tem uns jornais aqui que fazem uma graça... E eles publicam um cantinho que diz assim, Para você que não é monarquista, tem aqui o um noticiário que te interessa. Então você vai e usa o link para ler as outras coisas. É claro que tem umas coisas que são interessantes. você vai assistir o casamento é, real, eu não assisti o, o do, do Príncipe Harry, Sim. eu tava num, num voo. Você é, tá, tá assistindo o Casamento Real, tem coisas que você não vê em outros lugares, né? O, a, o protocolo, todas as. Uh, o formato dessas cerimônias, com muitas, muitas formalidades e tal. A gente não está acostumado, é interessante ver, mas ele é como se fosse um conto de fadas, né?
0: É verdade. Eu fico muito impressionado, assim, como gera uma tensão gigantesca. Eu também não consigo me identificar muito com aquilo ali, mas realmente é impressionante. E aí depois, em 2016, né, de Londres, você pula para Pequim. Vivian, como é que é esse lugar? Como é que é trabalhar na China? É, é uma sensação... É
1: outra galáxia.
0: Impressionante, né?
1: A sensação que você tem é de que é outra galáxia, porque... É tudo tão diferente, né? Você não tem nada em comum com aquilo ali. Quer dizer, não estou dizendo é, é muito legal, tá? É muito interessante, mas sim, assim sim. não é um, uma cultura com a qual você se, é, se relacione, porque a gente não sabe nada da China. Por exemplo, você está na Rússia, mal ou bem, eles têm lá aquele lado deles europeu, né? Que é. você conhece, você conhece a música, você conhece a literatura. Na China é um mundo totalmente novo, é tudo muito diferente. A língua é totalmente, para mim, foi inal inalcançável. Eu comecei a estudar chegando lá, mas você precisa dedicar tanto tempo, tantas horas do seu dia todos os dias, que ou eu trabalhava ou aprendia a falar chinês. Uhum. E ainda assim, as pessoas que eu conheço que aprenderam a falar chinês levaram pelo menos uns cinco anos para estudar a língua e ainda assim tem dificuldade de seguir, sei lá, uma reunião ou de fazer uma coisa um pouco mais complicada. Eu falei assim, olha, ou eu aprendo a língua ou eu vou trabalhar. É. E aí eu comecei a trabalhar também, arranjando os meus anjos da guarda, pessoas que me ajudaram traduzindo aqui e ali, fiz bons amigos. A minha professora de chinês virou uma grande amiga, ao ponto que no final da minha estada lá, ela me ligava nas segundas-feiras, que a gente tinha aula sempre na terça, ela ficava assim, vem cá, eu continuei fazendo as aulas, tá? E aí assim, eu falei para ela, agora vamos fazer aula de como pedir um café, porque não dá para seguir livro didático, né? Você tem que conseguir as coisas que te interessam pro dia a dia, que te desenrolam a vida. E ela me ligava na segunda-feira, falava assim, hoje a gente tem aula? Ou a gente joga ping-pong Porque eu descobri que ela jogava ping-pong e eu adoro. Aí eu falei assim, claro que a gente joga ping pong". Aí ela comprou uma rede, eu comprei as raquetes e a bolinha, e a gente ia para uma praça pública do lado lá de casa, pública assim, né, aberta para qualquer um, no horário que tinha a gente jogando. E ela fazia de propósito, porque ela queria que eu ficasse ali exposta né, aos outros chineses. Eu fiz amizade com um sujeito que ele era pedreiro num prédio ali do lado, que quando a obra parava ele ia trabalhar num restaurante e ele gostava de jogar comigo. O homem era um monstro do ping-pong, né? Nossa. Mas eu conversava por intermédio da professora. E outros chineses vinham falar com a gente, eu assistia o jogo porque eles achavam muito esquisito aquela pessoa ali que não tem nada a ver conosco jogando o nosso esporte. E aí eu desenvolvi uma coisa que era assim, eu vou perguntar para todos os chineses que eu conhecer se eles jogam ping-pong, que eu quero saber se é verdade que todo chinês joga ping-pong, e o mahjong, que é um outro jogo que eles têm, que eu me encantei pelo jogo, é, e comecei a estudar o mahjong e tal. Aí eu, toda vez que eu falava com os chinês, conversava, ah, pois é, como é que é? Dez minutos depois da conversa, você joga ping-pong? Você sabe jogar mahjong? Todos eles sabem, todos, todos. Legal. Então, assim, você vai. Aí... Mas aí, lá na China, o buraco é bem mais embaixo, né?
0: Ah, imagino. Essa história do ping-pong foi ótimo você contar, porque eu, eu tinha conversado antes da entrevista. Com o Rob Porto, com quem eu trabalho hoje no Sport uhum. TV, e você e o Rob tem uma relação familiar, né? É. E ele falou, pergunta pra ela sobre o ping-pong, ela tem que contar a história do ping-pong.
1: Ele adora essa história, ele adorou uma foto que a gente mandou pra ele, que eu tava toda encasacada, de gorro, de luva, sobretudo jogando ping-pong, que na é doida. A dois graus, sei lá. Com a boca dura. <risos>
0: Mas diga, aí lá, lá a situação é mais complicada, né? o é, buraco é mais quando, embaixo. Né? Quando
1: eu soube que a gente ia para a China, eu falei assim, ah, já estou cascuda, né? eu já trabalhei na Rússia, que é difícil, inferno, pegar o visto, país burocrático, é, ex-país comunista, quer dizer, a China comunista, né? hoje ainda é socialista, Sim. É, se dizem pelo menos, e eu falei assim, já estou preparada, mas é, é muito mais complicado, é muito mais complicado, por mais que eles tenham uma estrutura para visto de estrangeiro que me parece um pouco mais organizada que a lá da, da Rússia, é muito mais burocrático, tem muito mais papel, eu levei dois meses quase para me regularizar totalmente como uma jornalista estrangeira baseada na China, que trabalha ali, perere, perere. Sim. A sua relação com o governo é mais complicada. Eles te acompanham muito mais de perto, né? O seu trabalho. E você é, fica tenso cobrindo certas coisas, porque eles reagem muito mal a matérias negativas que você faça. Isso era uma coisa que eu procurava fazer sempre, porque eles também não te dão acesso a nada, né? Sim. Nem governo e nem empresa. Isso era uma dificuldade que eu tinha e que eu falava com todo mundo com quem eu tinha uh, alguma comunicação no governo. Eles voltam e meia, te perguntam como é que tá até para saber o que você está fazendo. Eu falava para eles, olha, ah, é impossível você ter acesso às coisas e fazer uma, o seu trabalho de uma maneira direita, escutando todos os lados, quando o lado chinês nunca te responde. É. As pessoas do governo não te respondem, te ignoram. Às vezes uma empresa, eu fiz uma matéria sobre os robôs da indústria, e era uma matéria super positiva, não tinha nenhuma saia justa para as grandes empresas, as grandes empresas simplesmente não me respondiam Caramba. teve uma que me enrolou ao ponto de não responder aí você tem que tentar sempre dar uma volta aí eu, a palavra mais importante que eu aprendi lá já tinham me dito isso, é guanxi que é a sua rede né, de contatos uhum. então assim, você tem sempre que apelar para o seu guanxi, para pegar um sujeito que você conhece, que conhece não sei quem que vai te levar não sei quem aí você acaba chegando mas você tem que dar tantas voltas para fazer matérias, eu tenho matérias que eu saí de lá e eu não consegui fechar Pode ser que eu feche um dia, mas eu tinha que abrir muitas frentes. Isso eu fazia na Rússia também, tá? Você abre muitas frentes de matérias e trabalha com assuntos muito diferentes ao mesmo tempo, porque você não sabe qual que você vai conseguir fechar primeiro.
0: Ah, interessante.
1: Não adianta o jornal combinar com você, você me entrega isso aqui semana que vem? Às vezes, sim. Às vezes, só daqui a três meses. Desculpe, não tem jeito, eles estão me enrolando, eu não vou responder e tal. Então, isso foi muito difícil né, lá na China. Aí você tem outras coisas que te dificultam muito o dia a dia, além de idioma e tal. O fuso horário. O fuso horário é impossível. É. Te dá uma folga para trabalhar, porque você está tem... você 11 horas na frente. Né? Agora, você só consegue falar com o seu editor no final da noite. Então, se você não tiver escrito ou ido acompanhar uma entrevista, você não pode nem oferecer a matéria. Verdade. Isso é muito complicado. Então, eu trabalhei muito à toa, entendeu? Porque você tem que ficar acompanhando uma coisa o dia todo... Porque só lá para as oito da noite, que vão ser tipo nove da manhã no Brasil, que você vai conseguir falar com alguém.
0: Você não tem garantia nenhuma né? de que aquilo ali vai gerar uma matéria ou não. Né?
1: Exatamente. Eu só tive garantia durante o período da crise da carne né, brasileira, quando teve aquele escândalo da carne fraca, uhum. é, que aí vários países, a China inclusive, suspenderam as importações de carne do Brasil. Isso era uma coisa que eu sabia que interessava o jornal, que eu tinha que fazer para o online, para o papel e tal. Então eu estava ali o tempo todo ligada o jornal até me pediu para acompanhar os outros países da Ásia, saber como é que estava essas coisas das, da, como é que estavam as coisas das suspensões e tal. aí você fica ligado, mas tem umas outras matérias que às vezes você acha ah, isso que é a matéria a cara do jornal. aí você chega de noite e o ah, olha está sem espaço não, não manda não 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 quero não. Uhum. então isso também é meio difícil e é um trabalho muito mais solitário. é ainda mais solitário do que o trabalho normal do correspondente estrangeiro porque você está sozinho naquele fuso, entendeu? Uhum. Você quer trocar uma ideia com um colega, ou você quer falar com o seu editor, mas olha, se a gente sair por aqui, não fica melhor? Você não tem com quem falar. Então você está meio isolado. Eu conseguia falar com o Brasil bem cedo ou bem tarde. Até as entradas que eu fiz para a Globo News de lá, era assim, eles combinavam horário, você pode entrar no jornal das seis da tarde? Eu falei assim, Posso. Era cinco da manhã. <risos> Aí você acorda às cinco da manhã, né? E trabalha em casa sozinho, você tem que dar uma toreada no cachorro. É. E você tá lá com todo o seu equipamento armado para falar ao vivo na, na, na Globo News. Aí de repente isso me aconteceu uma vez, cinco da manhã. Eu tô. Aí vai dando seis, aí, seis e pouquinho, e aí eu descobri que a, a nossa faxineira chegava lá em casa bem cedinho, para não pegar trânsito. Como no Brasil, né? Pegar o ônibus antes para não se atrasar. E toda vez que ela me via ela fazia uma festa, hello, my boss, will we ela não chamava de will we ela não conseguia falar Vivian, will we E ela sempre dava esse grito quando ela me via. E aí eu tô com a porta fechada pra cozinha e falei assim, ela vai entrar, vai dar o grito, eu vou estar tá falando na televisão. Vai ser que nem aquele cara da BBC é
0: que teve a
1: invasão dos filhos, sabe? Quando ele tava dando entrevista. Foi hilário. É, Aí eu fiz, assim, o que, que eu vou fazer? Eu tô vendo o dia sair ali no, no céu, eu falei assim, ela vai aparecer a qualquer momento. Mandei uma mensagem pra ela, ela não leu. Quando ela abre a porta, eu boto a mão por debaixo da mesa e faço assim, peraí! Ela olhou, percebeu que o negócio era sério, deu dois passos pra trás, fechou a porta e deu tudo certo. Mas assim, você fica na tensão, né? E ela também não tava entendendo nada.
0: Muito bom, muito bom. vive é para a gente já ir redondando aqui o nosso papo, agora você está de volta a Londres, eu tenho acompanhado até pelas suas redes sociais, você faz uma espécie de crônica visual da cidade, você posta muitas fotos legais e como é que está a sua rotina aí agora, o seu trabalho atualmente?
1: É, eu comecei a fazer isso lá na China, né, botar as fotos, que a melhor maneira que você tem até de mostrar para as pessoas os lugares que você tá que tem umas coisas que você escreve na matéria que não dá a medida dali do que você vive no seu dia a dia, né, os chineses, por exemplo, era assim, ó, o cara que para, passa de bicicleta carregando um monte de garrafa de óleo, que eles têm mania, uhum. aqui também tem um pouco isso, você vê como é que são as casinhas, as portas típicas daqui, a vida do pub, todas essas coisas. A minha rotina aqui, agora eu estou cobrindo mais Europa né, daqui. E além de fazer coisas para o globo, eu faço muitas coisas também para a Rádio França Internacional. Eles me pedem coisas de vez em quando, uns personagens e eu cobri a eleição para eles e tal. O trabalho aqui tem o tempo todo, né até porque a Inglaterra é muito conectada com o resto do mundo. Uma outra coisa que eu, vou, que eu tenho feito daqui é acompanhar ainda a Rússia. Sim. Você tem as, as grandes faculdades todas, tem departamentos de Rússia, e eles recebem pessoas é, importantes da Rússia que, às vezes, você não tem acesso nenhum a elas lá em Moscou, mas que você vai ter aqui. Então, assim, tem um pouco de tudo. No final das contas, você, depois de tantos anos, você acaba é, ficando mais versátil, né? É. E, se puder, na medida do possível, escolher um pouco os assuntos que você gosta de acompanhar. Né? Isso é uma coisa que eu tenho feito. Claro que tem umas coisas que não dá para evitar, né? Então, assim, é, tem uns assuntos. Tem viagem presidencial, o jornal te manda e você tem que ir. Né? Lógico. É uma cobertura que é importante, mas não é aquela cobertura que você está descobrindo um monte de coisa nova. Ela é muito tensa, né? Isso. Então, assim, em janeiro eu estou indo para Davos, cobrir o Fórum Econômico Mundial. Então, mas, é, é, por outro lado, já dá para você escolher um pouquinho mais as coisas que você faz, conversar com os personagens... É bacanas, descobrir umas histórias que a gente não conhece da Inglaterra, porque a Inglaterra é um país difícil de você cobrir, de certa forma, né? Porque as agências de notícias, elas cobrem muito a Inglaterra. Então tem uma exposição nova? Todo mundo tem. Né? Tem uma coisa assim bacana que aconteceu? Todo mundo vai dar. Na China é diferente, você tem uma cobertura que é muito do, dos, é, dos canais de governo, né? os jornais e televisão, etc. E uns outros jornais que vão ter um olhar muito estrangeiro para a China, muito diferente do olhar brasileiro. Então, você faz mais diferença com matérias corriqueiras, cobrindo lá na China ou até na Rússia, do que aqui. As matérias corriqueiras todo mundo tem. Né? Então, você tem que sair muito atrás de histórias que sejam diferentes, especiais, que tenham viés ali, que você não vê normalmente da cobertura das agências de notícias. Sim, sim. Diria até que talvez seja mais difícil cobrir aqui do que a China ou a Rússia que tudo que acontece na Rússia ou na China é diferente.
0: É, tudo é história ali, né? Tudo é
1: história, exatamente. Então, assim, aqui não. Aqui tem umas coisas, mas aí a gente já sabe.
0: Uhum. Né?
1: Ou você vai escrever sobre uma coisa assim, ah, todo mundo que veio a Londres já viu isso aqui, todo mundo conhece. Então, assim, é, 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 isso, isso também é legal, porque isso te estimula. Você ter que se esforçar duplamente para arranjar os temas que sejam relevantes e que o jornal queira publicar. Ainda mais nos dias de hoje, né? Os jornais estão mais seletivos. Sim, tem sim. que ser matéria que dê cliques, né? que as pessoas queiram muito ler, etc e tal.
0: É verdade. Bom, Vivian, eu poderia ficar aqui ouvindo as suas histórias em vários episódios. Acho que muita gente tem curiosidade de saber como é a vida de um correspondente. Então, foi muito legal ouvir todas essas histórias diferentes, em países diferentes... E quem quiser se aprofundar no tema também tem o livro da Vivian com vista para o Kremlin, da editora Globo. Tem um livro também lançado esse ano, que é o correspondente, que são histórias de correspondentes da TV Globo. Eu vi. Então é um assunto que, né, que, é. que rende bastante, as pessoas se interessam bastante eu queria te agradecer demais pelo papo, adorei.
1: Imagina, eu também, obrigada. Olha, eu lamento só que o, a vida do correspondente não tem aquele glamour que a gente acha que tem, né? Eu fiz a minha monografia de fim de curso na faculdade sobre o trabalho dos correspondentes. Ah, é? Era fascinada com isso, até descobri que o glamour passou bem longe, né? Aquela coisa de você ficar sentado acocorado anotando uma coisa, né? Brigando com guarda, essas coisas. Mas é bacana, eu acho que para quem está querendo entrar no jornalismo é é, um, é uma coisa interessante, talvez uma experiência muito é, diferenciada para quem está aí que te faz aprender o seu lugar no mundo e te ensina muito bem como é que as coisas funcionam no jornalismo, fora do Brasil inclusive, né? te dá uma perspectiva diferente
0: não, certamente, então eu te desejo um ótimo ano, um ótimo Natal um fim de ano aí pra você, que tudo dê certo aí nessa sua nova fase em Londres e muito obrigado por bater o papo aqui com a gente viu?
1: obrigada Rodrigo, foi ótimo feliz Natal e feliz Ano Novo pra todos nós
0: é isso aí, pra todo mundo, e assim a gente encerra mais um episódio do podcast obrigado a Vivian, obrigado a você que escutou, espero que você tenha gostado se gostou, indica pra alguém, deixa a sua avaliação, deixa o seu comentário Aí no aplicativo onde você ouviu, ou no nosso Twitter. Pode seguir a gente lá no vida_jornalista. A gente volta na próxima semana. Um beijo, um abraço e até mais.